0: Hej Petra.
1: Hej David.
0: Nu sitter vi här igen. Igen, jättekul. Ja. Har du använt något belöningssystem någon gång med dina barn?
1: Ja, det har jag gjort en gång. Mm. Det var när sonen var kanske, han började nog närma sig tre år och jag tyckte att det var dags att sluta med blöja. Mm -hmm. ja, så att då fick han klistmärken för att varje gång han gick på toaletten och sen när han hade klarat det tillräckligt många gånger så fick han en traktor den gick senare under namnet bajstraktorn hos oss.
0: Det låter som att det ändå funkade eller gick det åt helskottet?
1: Det tog väldigt lång tid. Jag tror att det blev inte bara en bajstraktor utan det blev ett släp på <laughs> några delar till skogen också i den mm. där. Um, ja. Så att, nej, det gick ingen vidare. Jag tror inte han fattar poängen överhuvudtaget.
0: Mm, mm. Nej.
1: Vilket faktiskt, jag måste berätta en, en jätterolig historia som jag läst mm. på nätet om en som gjorde samma sak varje gång som hennes barn gick på pottan så satte de ett klistermärke på pottan mm. och vid ett tillfälle så skedde en olycka så barnet råkade kissa på golvet istället för i pottan och du gick barnet och hämta ett klistermärke och satte på golvet
0: <laughs> ja, den, var rolig. den är lite gullig tycker jag ja, om man fin. lite grann missat
1: poängen tänker jag <laughs> Och du då härligt. David, har du testat belöningssystem mm. i relation till Ja, vi barn? gjorde
0: någon orm någon gång. Mm. Eh, när man skulle jobba med någonting. Eh, och eh, det funkade väl som det som det lite grann gör ibland. Att det funkar lite initialt. Mm. Och sen så tappar det liksom kraft. Mm. Eh, och vi hade också någonting med, med träning. Sån här lite uh, träning för lästräning- eh, och dyslexi och där eh, hade vi också någon slags belöning. Men alltså, den där träningen är ju så jäkla tråkig. Mm. Så den där belöningen var ju liksom... Så att, pff, den, den, den blev inget värde i den liksom. Och, och jag tänker att det är, lite, det är lite intressant. För både du och jag kommer ju i kontakt med det här med belöningssystem. Både genom föräldrar och skola på olika sätt. Så... så vi, vi, vi har ju sagt det, att vi, idag ska vi prata lite om det här lite fram och tillbaka.
1: Ja, låt oss prata om Jaha. belöningar idag. Ja. Ja.
0: För att det, det, finns ju, det är intressant när man tittar på forskningen- för att det finns ju forskning som ändå tydliggör att belöningssystem funkar- åtminstone på kort sikt. Mm. Ehm, och, ehm, och då är det en massa som vara, kriterier som ska vara uppfyllda- för att det ska funka- mm. Det ska helt enkelt göras rätt.
1: Mm.
0: Eh, och det är
1: inte så himla enkelt.
0: Men fallgroparna är ju gigantiska. Yeah. Eh, och det är det ena. Sen finns det ju en massa underliggande eh, frågor som, som vi plockar upp i den här podden som också handlar om till exempel maktstrukturer. Mm. Det kan vi återkomma till.
1: Precis, och jag blir nyfiken med en gång när du säger att det finns forskning som visar att det funkar.
0: Ja, på kort sikt. Ja, och vad
1: har de använt för mått på att det funkar? Det är just att barnet utför beteendet, är det, det
0: så? Det är precis, och ja. då det är följsamhet och det är där som jag vet att både du och jag också har mycket att kring det. Mm. För att följsamhet betyder ju egentligen lydnad.
1: Ja, det blir ju så. Det alltså, blir ju så.
0: Och jag tänker att det Fast vi tänker inte alltid på att det är så, men, men det är ju någonstans där det här.
1: Ja. Ja. det är en yttre kontroll mm. som införs och anledningen till att barnet utför beteendet är att hon gärna vill ha belöningen eller är rädd för att inte gå miste om belöningen ja, helt enkelt. Ja.
0: Mm. Mm.
1: Vilket är någonting annat än samarbete. Ja, det är det. Och, och autonomi där man styr sig själv och väljer mm. själv. Mm. Ja.
0: Så, och där kan man ju skilja de här lite grann, tänker jag också då. Om vi tänker så här, nu ska vi gå till tandläkaren och sen, när vi har varit hos tandläkaren, då kan vi gå och typ göra något eller då ska vi gå till McDonalds eller det är inte så mycket kanske belöning för folk idag men, men, eller då ska vi då kan vi gå till sim, mm. simhallen liksom mm. eller, alltså, och, och då blir det lite det här först sedan och det är ju yeah. inget belöningssystem men det är ju någon form av mödan eller eller, eller någonting som mm. liksom sticker a, ut liksom. Mm. Ja, men jag vet att det är jobbigt att gå till tandläkaren och det kan göra ont och allt möjligt men sen gör vi det här.
1: Mm. Och det är väldigt stor skillnad på först gör vi det här, sen gör vi det här och om du gör det här så gör vi det här sen. Just det. Där finns ju ett villkor
0: inbyggt. Ja. Ja. Mm. För vad händer då om man misslyckas i görandet då får man inte det där andra. Nej. Och där man inte får det där andra det vill säga undan hållande, undandragande utav, utav så förmån. Eh, det upplevs ju av barn som bestraffning. Ja, och det det, är det helt naturligt. Är för... Det är
1: ju samma sak. Mm. Men ofta så tycker jag att föräldrar säger att, nej men vi jobbar inte med straff men vi jobbar mycket med belöningar. Mm. Eh, och den blir ju alltid väldigt intresserad av att syna det påståendet mm. och fundera över hur upplevs det ur barnets perspektiv det. för det intressanta är ju inte hur det upplevs ur mitt perspektiv utan det intressanta är ju om det är någon skillnad upplevelsemässigt för barnet och det tror inte jag att det är Nej. för att barnet har redan mentalt att in den där belöningen och sen när han inte fick den då var det som ett straff mm. Mm.
0: och det är det här här har vi ju en del eh, vi har ju de här fallgrupperna och de finns, det finns ju en mängd fallgropar och jag menar det är lite intressant när man tänker sig till exempel en psykolog, någon kollega till mig som jobbar med beteendeterapeutiska principer eller inlärnings, alltså KBT och använder sig av belöningssystem. De har fem års utbildning på att vara psykologer och de jobbar med det i en särskild sättning för att uppnå ett visst mål. Ett av de viktiga kriterierna är ju att det överhuvudtaget är möjligt för barnet att uppnå det här målet, alltså att det ska vara möjligt. Eftersom man jobbar med, med motiverande alltså yttre motivation eh, eh, och inte med eh, liksom frågan om att man kan klara av det. Den ska liksom bara finnas där så barnet ska klara av det som är sagt. Men eh, ett av de stora problemen kanske in, inte med nödvändighet måste vara de olika psykologer som jobbar med det direkt själva utan att Andra gör det som, eh, som har väldigt som inte har den kunskapen men eh, som också eh, kan göra upplägg som helt enkelt eh, inte tar hänsyn till alla de negativa sidor som finns. Exakt. Sen kan jag tycka att det finns en, en mängd problem ändå kopplat till till det som vi var inne på- eh, bland annat just att följsamhet- är liksom utfallsmåttet här. Mm. Det vill säga det är det vi mäter. Mm. Och jag tycker att det är- problematiskt om följsamhet- är ett mått på- eh, att man har det bra tillsammans. Liksom. Exakt. Eller att, det, eller att någonting funkar överhuvudtaget. Mm.
1: Nej men precis. Alltså, jag tänker så här att det handlar ju dels om- att jag vill att mitt barn ska göra någonting- mm. men jag är ju också intresserad av anledningen- till varför barnet gör det där. Mm. Eh, och om jag använder belöning som ett medel för att få ett barn att jag utför ett visst beteende. Då, då är jag rädd för att jag betalar ett ganska högt pris. Eh, inte minst betalar jag ett pris när det gäller kvaliteten i relationen och samspelet. För det är att jag sätter mig över dig eh, och säger att du får det här om du gör det här för mig. Mm. Dessutom så, alltså det, det sänder många signaler, det sänder också signalen att det här beteendet är inte värt att göra i sig.
0: Mm. Mm. Så är det ju. Mm. Eh, för det är ingen inre motivation som styr i riktning mot, nej, utan men det precis. utifrån.
1: Jag tror att jag måste belöna dig för att göra det här, för du vill inte göra det här. Det sänder ju en väldigt märklig signal. Sen sänder jag också signalen att mina behov inte är inte värda att ta på allvar i sig, eh, utan jag måste köpa din lydnad mm. för ett tuggummi eller en guldstjärna- eller efter tio guldstjärnor- ett bibesök. Um, så det är väldigt märkliga signaler- som jag sänder, tänker jag. Uh, sen tänker jag att ett stort problem- med belöningar är att barnet- lär ju sig väldigt lite om- varför de ska göra det här. Och det här- nu ska jag berätta en liten historia- som jag tyckte var så gullig. Jag firade mm. nyår hemma hos vänner- för ett antal år sedan. Och då pratade jag med en liten pojke. Han var kanske tio år- på det här nyårsfirandet- um, och så sa han att Å, det blir så skönt på tolvslaget för att ä, då får jag en one piece av min pappa. Mm. För då här, en one piece är ju en sån här mm. träningsoverall som man bara har liksom, hela ja, vägen ut. Liksom. Ja, mm. för lite större människor. Ja, mm. <laughs> äh, så jag berättar med. Jo, men min pappa har sagt att om jag inte svär på ett halvår då ska jag få en one piece. Mm. Så ett par minuter efter slaget så gick jag fram till killen och sa- grattis, klarade du utmaningen nu då? Kommer du få en One Piece? Ja, det är så jävla gött. För nu får jag en One Piece. Och jag tänker att det blev så tydligt här- att det liksom- den bakomliggande orsaken till svordomarna, är, varför man inte ska svära här, det är ju Nej. helt gott förlorad. Ja. För så fort som belöningen upphörde så återgick också beteendet ja. till det ursprungliga. Och det är ju ett stort problem med belöningar överhuvudtaget, det det. att de påverkar beteendet initialt. Men när belöningen försvinner så tenderar beteendet också att återgå till det vanliga.
0: Ja, och inte bara till det vanliga faktiskt, Nej, utan, utan det utan finns till, och med till en lägre nivå. Till en lägre nivå. Yeah och det är det som jag tycker är också intressant att den långsiktiga eh, eh, alltså långsiktigt så, så har vi ganska stora problem och där finns det en hel del forskning som visar att det ibland gjorde de en gigantisk studie, studie i USA där de eh, nu kan jag inte i detalj det, det får vi plocka upp någon gång kanske Men eh, där de bland annat eh, gav belöning relaterat till skolresultat på något sätt och de hade stoppat in jätte, jätte jättemycket pengar i den här mm. Eh, därför att de ville göra den så stor som möjligt. Så att det var liksom väldigt, väldigt många elever involverade. Eh, eh, och eh, slutkontentan av den här gigantiska eh, studien var att det visade att eh, det blev liksom eh, eh, sämre. Eh, mm. Eller lika eller sämre. Mm. Och, eh, och det är väldigt intressant eh, att man liksom tillmäter det så stor kraft. Och jag har funderat en del på vad är det som gör att vi tillmäter det så stor kraft? Dels så kan det ju vara det att mm. vi. Tänker att belöning i sig är någonting som, som, ja men vi vill få lön för mödan liksom. Alltså mm. vem går till jobbet utan att eh, få en lön? Men det finns ju flera sådana här intressanta effekter som händer på belö med belöningssystem. Ehm, kommer du ihåg när du fick din första lön?
1: Mm, Det gör jag.
0: Var det lite gött?
1: Det var jävligt gött.
0: Kommer Rent du ihåg till och med vad du köpte eller hur du använde nej, Jag
1: var ju så sparsam så jag satte säkert bara in pengarna på banken. Jag vet vad ja. jag köpte för Aha, någonting. Berättad.
0: Jag gick raka vägen och köpte en stereo. Så Aha. jag hade inga pengar kvar. <laughs> ja. Ja, det var ju hur mycket pengar som helst. Ja. Jag har aldrig sett så mycket pengar. Men det var ju inte så mycket pengar. Där. Men det var så Det till, till ja precis, ja. men räckte till, till en bra stereo. Um, um, nej men det är lite intressant. Men, men sen då? Är man lika glad sen några år senare? Ja, är man det? Nej, man är väl inte det va? Nej. Alltså det är lite mer så här att ja, men den kommer in liksom. Mm. And I'm worth it. Ja, liksom. precis. Och eh, hur många vuxna eh, tycker att de inte är värda mer lön? Att de inte borde ha mer <laughs> lön?
1: <laughs> ja. Så vi
0: har ju en glädjeminskningseffekt.
1: Exakt, så är det.
0: Där plötsligt så tar vi allting för vana. Ja. Det ska in på kontot bara och det är bara så här om det som det är liksom. ja. Och jag är värd liksom.
1: Och det är ju verkligen ett problem med belöningssystem också när man använder det att det går just inflation det i det. systemen. Mm. Uh, så att när man säger att du får fem spänn för att duka av och sen så säger barnet en vecka senare nej fan jag vill ha sju spänn, det är inte värt det här mm. annars. Mm. Nej. Mm. Och, och, då, och då står ju vi där föräldrar och har lite problem för ja, var... egentligen så vill ju vi att det ska vara en självklarhet. Och då,
0: och jag, har ju, jag, har ju, jag gick i psykologutbildning i Uppsala, det är ju ett sånt mm. beteende eh, feste, Så, så vi, vi gick ju där och hur man liksom skapar hierarkier- där man gör listor liksom, eh, på, på eh, vad ligger högst på listan och vad ligger liksom två och sådär. Och man måste jobba väldigt mycket med den här listan. Men den är ju lite intressant, då, eh, för att, eh, det här med hur ska man okej. Okay, eh, när fem spännande inte är värt mer. Räcker det med sju. Mm. Nej, tio då? Du kan tycka för tio kronor. Jag vet inte, jag orkar inte faktiskt. Nej, men vad då? då liksom? Det gick ju bra förra gången. Nej, men jag känner för spel. Plötsligt så är här tian helt värdelös. Liksom. Jag orkar inte ens jobba för tio liksom. Mm. Det är ju väldigt intressant. Liksom. Mm. Så att den där inflationseffekten, och den är väldigt påtaglig när det gäller just belöningssystem. Mm. faktiskt. Det det. Mm. Och det är därför som man ofta pratar om att den har en, en effekt initialt. Mm. För sen kommer alla de här effekterna, glädjeminskning, inflation till exempel.
1: Mm, exakt. Mm. Och jag tänker också att när vi sätter upp belöningar för barn, ofta så blir det som att vi säger att det är ett val. Om jag säger till mitt barn att du får 10 kronor om du sover i din egen säng i natt. Mm. Och sen så kommer barnet ändå springande på natten och vi kryper ner i min säng. Just det då är ju risken ganska stor tror jag att många föräldrar börjar förhandla med barnet och börjar säga att ja, påminna om belöningen och säga att ja, du kan få 12 spänn och, och liksom så här. men ur barnets perspektiv är det här hemskt förvirrande för ur barnets perspektiv har man ju framställt det som att antingen så sover du Uh, i min säng eller så sover du i din egen säng och får tio kronor det låter som ett val mm. men i själva verket så är det ju ett lossval för föräldrarna är ju inte egal inför vad barnet väljer uh, och det tänker jag kan bli otroligt förvirrande
0: mm. Mm. sen tänker jag också på vad som du brukar ofta återkomma till vad, vad finns det bakom för behov mm. um, och då kan man undra vad är det för behov då hos den här barnet som springer mitt i natten till föräldrens säng Eh, rädsla, oro behov mm. av trygghet, mm. närhet eh, och allt möjligt mm. eh, och frågan är kan vi, eh, kan vi sätta ett pris mm. på närhet trygghet och relation
1: jag köper ditt behov av trygghet för 10 spänn ja ah. ah. Så kan du bara säga hej då till ditt trygghetsbehov. Men du kan ju ligga där och trösta dig med att du fick tio mm. Och det finns en sån enkel lösning tänker jag på det här egentligen. När man börjar fundera över vad är det för behov bakom att barnet behöver behov av trygghet. Mm. En strategi för att få det är att barnet sover i din säng. Men det funkar kanske inte för dig för då sover du himla dåligt. Men då får man ju fundera på vad finns det fler för strategier som kan hjälpa barnet med att känna sig trygg. Mm. Uh, kan han sova på en madrass på golvet? Kan han få ha lampan tänd? Musik på låg volym. Alltså det finns en uppsjö av tänkbara lösningar- på problemet bristande trygghet. Men vi föräldrar går så lätt vilse i- och tänker att han måste ligga i sin egen säng. sängpunkt. Mm. Eh, och det finns oftast väldigt många fler- möjliga lösningar. Mm. Sen tänker jag det när man verkligen börjar fundera- efter, över behov bakom. Så kan man ju bli en... Jag brukar ibland ta liknelsen med att- tänka att ditt barn står och ber om vatten- och gör det ganska högljutt, då säger ju inte du till ditt barn att du får tio spänn om du slutar be om vatten. Mm. Utan Rätt du fattar orimligt. ju att det finns ett mänskligt behov bakom det Och så visar du barnet att här du kan dra fram en stol, då når du kranen själv eller så kan du gå in och ta vatten i badrummet för där sitter kranen lite lägre. Du hjälper ju barnet att få sitt behov mm. tillgodosätt på ett annat sätt. Helt naturligt, för du mm. tänker ju inte- att han kan klara sig utan vatten. Men när det gäller att ligga i sin egen säng- eller att sitta still på stolen- eller göra sina läxor- då missar vi liksom det där att det finns ju ett behov- bakom det beteendet också. Och på samma sätt som vi hjälper barnet- med en annan lösning när det gäller vattnet- så kan vi ju hjälpa barnet med en annan lösning- när det gäller läxorna- eller sova i sin mm. egen säng och så vidare. Så det tycker jag är ett stort problem med belöningen. Det är, att det är som att det styr fokus bort från- Eh, barnets inre liv vi tittar bara på beteendet och så funderar vi över hur kan vi få bort beteendet men om vi tillåter oss att titta bakom belöningen och beteendet så finns det ju någonting där som är mm. viktigt för barnet, oftast ett behov och ibland också ganska ofta en bristande förmåga mm. tänker jag att barnet faktiskt inte kan bättre det var ju det du pratade om inledningsvis ja. att man kan faktiskt inte hålla på och belöna beteendet när barnet inte ens kanske har möjlighet
0: Nej det går absolut inte Nej. och det finns ju en kunskap om det eh, eh, åtminstone bland de som är så att säga skolade i det eh, att man inte kan bortse ifrån den biten men i verkligheten så ser vi massa tokiga eh, lösningar på där, där barn som inte alls har möjlighet att klara av situationen faktiskt plötsligt tvingas att göra... Eller det finns en idé om att de ska göra saker- men som de inte klarar av. Nej. Och då tror
1: jag att många vuxna tänker- men hon kunde ju igår.
0: Äh, ja. De
1: har sett barnet göra det där beteendet- vid något tillfälle. Och så är det som att... Fast jag vet ju att hon kan. Mm. Uh, vad tänker du om det då?
0: Ja, men då tänker jag så här. jag kanske gick det bra då. Men var det andra förutsättningar nu? Trötthet, vakna på fel sida- det är någon annan vuxen som säger det. Det är rörigt runt omkring. Det händer massa saker. Man är precis på väg från en situation mm. till en annan. Barnet har en idé om att han eller hon redan hade tänkt göra någonting då. Men sen blir det avbruten av någon vuxen som vill att man ska någonting- när man ändå hade tänkt mm. göra någonting annat. Så alltså vi har massvis med omständigheter som påverkar. Exakt. Som ju inte alls har enbart med så att säga- själva beteendet att göra gå på toa på åtta, liksom, eller sätta på sig kläder eller vad det nu handlar om för någonting göra läxor utan helt andra delar
1: mm. Precis Så det räcker inte att man har sett barnet göra beteendet vid, en, vid ett tillfälle och tänka att nu jag vet minst annat att han kan
0: Nej, Jag tänker så därför att då, då kunde då vid det tillfället under de förutsättningarna men de förutsättningarna förändras är det inte säkert att man kan längre Exakt. och det där tar man inte alltid med i beaktande så att där har vi liksom ett dilemma. Men jag som har jobbat jättemycket i skolans värld, jag ser ju också hur det används ibland i skolsammanhang. Till exempel så har vi olika varianter där man ska lägga typ pärlor i en burk eller kulor i en burk eller popcorn i en burk. Alltså det finns massa olika varianter på det där. Och det kan handla om klassrumsklimat som man ska liksom eh, belönas för, eh, att man beter sig schysst mot varandra, att man... Eh, Alltså man vill skapa studier och man vill liksom på beteendennivå. Ehm, och de här systemen tycker jag är oerhört problematiska. Mm.
1: Berätta mer om det, varför är de problematiska?
0: Ja men eh, om du till exempel har en hel klass eh, och så säger man att eh, om, ni nu, om vi nu har en lugn peri period här utan nu ska vi eh, jobba självständigt och eh, det är inga svordomar och ni jobbar liksom på... Då kan, vi, då kan vi fylla i med lite kulor här. Och eh, när vi har fyllt upp den här burken, då kan vi sen kolla på film på fredag eller någonting sånt där. Eh, eh. Och sen har vi något barn, som någon elev som faktiskt har det väldigt svårt och tufft. Som eh, då typ svär, eller som typ lever över, eller som gör någonting. Då kommer ju plötsligt de andra barnen eller eleverna då, att reagera väldigt negativt på den här personen som sabbar deras möjlighet att få se film på fredag. Mm. Så det kan ju leda till att eh, de andra eleverna blir någon form av kontrollanter som liksom ska se till att det här barnet sköter sig. Mm. Och det kan ju enbart leda till att de blir mer irriterade på honom eller henne än de redan var innan.
1: Ja, jag är helt förundrad över hur ah. man använder det här. Tänker man att de ska säga, hör du Lasse, jag märker att du har det lite kämpigt nu och behöver mm. röra på dig. Hur kan jag hjälpa dig så att vi får vårt popcorn? Alltså lever vi i den tron att barn mm. pratar så? Det gör vi ju inte. Ja, Utan ungarna säger, men sitt nu i jävla dampunge eller mm. skärp dig eller du sabbar för hela klassen. Just det. Eh, och det här vet ju vi vuxna. Om vi tänker på det. Vi vet att det är den här typen av mekanismer- som våra belöningssystem ger upphov till. Och ibland så tänker jag... Att, ibland i dystra stunder så funderar jag på- är det det här vi hoppas på? Mm. Jag vill ju inte tro det- men jag har så svårt att få ihop- hur man inför ett sånt här system- med den kunskapen.
0: Alltså jag kan tycka att det blir väldigt, väldigt cyniskt- mm. och det blir väldigt långt ifrån humanistiskt- när, när man har de här de här bestraffande mekanismerna är så starka i grupp och särskilt i gruppprocesser blir det nästan ännu värre. Det är en sak om man gör ett belöningssystem med en individ och mm. sen hela tiden har en dialog kring det eh, de är nog så svåra ändå men när man gör det i de här sammanhangen då ligger det här med kollektiv bestraffning helt mm. eh, hand i hand i, i systemet. Det går nästan inte att, att inte hamna där mm. och det är det som gör att jag alltså de här bestraffande effekterna är väldigt problematiska och nu har vi Fler och fler faktiskt skolor som börjar använda sig av de här typerna av... Vi har ju någonting som heter Good Behavior Game- som mm. börjar spridas i mycket större utsträckning. Och jag har väldigt, väldigt svårt för den typen av utav, utav ingång- där man har... Eh, där, där liksom, Dels de här bestraffande effekterna finns- som man säger att de inte finns, men det gör dem. Den blir så ändå. att tittar man på vad, vad eleven själv upplever- de som misslyckas så, så, så eh, liksom upp, är upplevelsen negativ mm. Precis. och Good um,
1: Behaviour Game det är det som kallas för, också heter PAX i skolan, eller hur? Ja,
0: det är en del i det systemet, mm. så det finns olika, ja just det det, det finns po, vad heter Positive Behaviour PBS Support tappar namnet och det, det är som en del i det systemet och PAX är en del i det. Och men jag har väldigt svårt att förstå hur, hur det kan eh, få så mycket svung. Eh, och jag kan förstå att det finns en oro för hur man ska få till det med studieron. Mm. Men frågan är vilka metoder har man mer använt sig av innan man börjar med det här. Mm. Och jag uppfattar på många skolor- att man inte alls har jobbat systematiskt- med de andra sakerna som man vet kan vara effektiva. Mm. Utan liksom plockar upp den här bollen ganska snabbt- för att den, den ser liksom så clean ut på något sätt. Mm. Precis. Men, den, men, men det finns också forskning som visar att- det inte, alltså att det, det, finns effektivitet i de där. Forskningen visar att, att det kan hjälpa för studier- men, det hjälper inte, jag vet inte ett antal procent blir liksom inte hjälpt, alltså typ kanske hjälpt till 85% eller det är någon sån här siffra, jag kommer inte ihåg exakt men, och det betyder att de här som har det allra allra svårast de ligger i där, där det inte liksom funkar alltså, de här procenten som som får svårt i de här systemen mm. och, jag och det tänker... är de här med, med neuropsykiatiska funktionsnedsättningar och andra typer av svårigheter så här har vi verkligen ett, ett jättedilemma tycker jag. Mm. Mm.
1: Och även om de klarar det så ligger de ju då på gränsen till sin förmåga hela tiden. Det är slitsamt för dem. Mm. Och så smäller det av på rasten sen istället. Så kan det vara. Mm. Så att vi behöver vara uppmärksamma på att det som ser ut som samma krav för alla är inte samma krav för alla. För att elever har olika förutsättningar helt ja. enkelt. Mm. Ja. Och jag tycker det är så märkligt för vi har lika behandlingsplaner och vi har anti mobbningsteam och vi har massa grejer. Samtidigt så, så institutionaliserar vi det här i skolan som är att liksom bygga på mobbingens mekanismer. Ja, det, det är helt ja, det är svårbegripligt. svårbegripligt faktiskt. Men du David, det finns eh, forskning om belöningers effekt på inlärning och så här i skolan också, eller hur? Känner du till den forskningen?
0: Um. Ja, jag läste läst något, men nu kommer jag inte ihåg i detalj. Mm. Var du mera... Hade du något mera...
1: Ja, men jag vet att eh, man har ju gjort studier där man har tittat på effekten av belöningar på eh, lärandet. Och det visar sig att... Eh, om man jämför grupper som får en belöning med grupper som inte får en belöning, om till exempel det handlar om att läsa en text, eh, så är det ingen skillnad i hågkomst av den texten direkt efteråt. Om de får då ett oväntat test på det där mm. efteråt, så har de samma eh, nivå av hågkomst oavsett om de skulle få en belöning eller inte. Eh, men det som visar sig, det är att man har uppfattat texten olika, man har lärt sig texten på olika sätt. Så de som fick en belöning, de har memorerat texten, men de har också glömt den mycket fortare. Det är liksom töm och glöm, men de som fick i syfte att läsa, eller i uppdrag att läsa texten för att Ja, läs den här och, och se om den för är intressant. Ja, ja. De har ju då en vecka senare en mycket högre hågkomst- men också en, en större konceptuell förståelse för texten mm. som de har läst.
0: Det är också intressant. Och då. det är intressant, mm, tycker mm. jag. Att inlärningsmässigt så finns det problem. Ja. För att det vi vill komma åt är ju det långsiktiga. Mm. Både kunnandet och förståelsen. Mm. Mm. Precis.
1: Mm. Och man vet ju att belöningar har... Uh, negativa effekter på det som kallas för uh, intrinsic motivation på engelska, eller inneboende motivation brukar ja. jag uh, översätta det till.
0: Och en del säger inre motivation. Ja, för uh, det fast blir är egentligen konstigt. fel! Ja, jag håller med. Uh, uh, för så. att det,
1: det är just den här inneboende motivationen som handlar om när jag gör saker bara för att det är kul att göra mm. de här sakerna. Mm. Uh, jag bygger lego för att det är så himla njutbart att bygga mm. lego mm. till exempel. Uh, Inre motivation kan ju också vara att jag eh, pluggar på ett prov för att då har jag möjlighet att sen komma in på tandläkarlinjen och mm. tandläkarlinjen är mitt högsta mål i livet. Mm, mm. Det är också inre motivation men det är inte inneboende motivation för där, det blir en form av instrumentalitet i det. Eh, och man har ju visat då att när man belönar beteenden för vilka det finns en inneboende motivation så minskar den inneboende motivationen när man belönar beteendet. Så att om du får en belöning för att bygga Lego- så tycker du det är lite mindre roligt att bygga ja, Lego- nästa gång du ska bygga Lego. Mm. Om du får en belöning för att rita- eller för att läsa en bok- mm. Så tycker du att det är mindre roligt mm. nästa gång du gör det och det här tänker jag är så viktigt att vi föräldrar och även i skolan har med oss att vi gröper ur, vi sänker den inneboende motivationen genom att belöna den mm. sortens beteende. Uh, och jag tänker på de här läsbelöningarna liksom, läs, uh, som finns. Att ja, men man får läsborgarmärket och mm. man får en belöning. Man får sätta upp en stjärna på tavlan när man har läst sig och så många sidor. Men målet för oss som föräldrar och pedagoger det är väl inte att barnen ska liksom, läsa för att få en stjärna utan det är ju att de ska läsa för att det är en sån underbar men, värld att glädje. befinna sig ja, i bokens värld. Och det undermineras. Mm.
0: Ja, det är ju intressant alltså att man bygger sådana system. Mm. Och jag tänker att eh, man har någon slags idé av den vuxne som inte skulle gjort massa saker om det inte var för att man fick betalt för det. Mm. Men det stämmer ju inte helt heller. Nej. Titta bara på hur många som jobbar i frivilliga organisationer och eh, lägger ner, kan lägga ner jättemycket tid. Och alla dessa som har... Eh, träning med kidsen på fotbollsplaner mm. som jobbar gratis, olika föräldrar i, i olika klubbar och grejer de jobbar gratis, de gör det för sina barn men också för andras barn mm. alltså det jag tycker det är jättefascinerande och det
1: är ju oftast då vi mår som bäst ja, vi behöver det. ju mer av den inneboende motivationen ja. i våra liv mm. för det vet man ju, att ju mer inneboende motivation vi har i våra liv, desto högre grad av, av välmående och faktiskt till och med lycka Ja, den typen vi.
0: utav, precis ja. Eh, eh, det, det, det är jätteintressant. Jag tänkte på en annan sak som ju händer ibland när barn blir lite äldre, tonåringar kanske och sådär. Det är att man eh, tänker att vissa saker eh, kan man betala för att barnen gör. Alltså de får börja jobba för en så att säga. Mm, precis. Och det skulle ju kunna vara då till exempel om klippa klipper gräsmattan. För jag tänker att jag, jag sätter inte klippa gräsmattan på alla barnen utan jag sätter det på det ena barnet. Och då ska den göra det men då kan ju den få lite betalt för det också. Och det där är också lite intressant. Det här har jag försökt eh, luska lite i hur folk upplever det och egna erfarenheter också. Men jag tycker också att det finns en glädjeminskning där eh, i de sammanhang när... När någonting görs mot betalning eller när någonting görs utifrån idén om att du ska inte kunna hjälpa mig med det här. Alltså vi måste flytta de här grejerna. Eh, och så får man ingenting betalt för det. Och att det är en jätteskillnad i själva glädje och, hos tonåringen mm. som är med på det. Och mm. det relationella blir helt annorlunda när vi gör det tillsammans än när jag så att säga ta betalt för det. Samtidigt som det blir lite svårt för att om jag sätter någon på att jobba i flera tre timmar liksom med någonting och så har jag inte gjort det till den andra eller till de andra barnen om jag har flera då, då hamnar man liksom i en situation där man... Mm.
1: man funderar kring rättvisa och Ja, rättvisa. men eller hur? Ja, och då
0: tycker man att pengarna ska reglera det där på något sätt. Ja. Men man tappar ju också i, i något slags värde.
1: Ja, man tappar i känslan av samarbete och gemenskap, ja. mm. tänker jag.
0: Och vi lever ju på det. Vi lever ja. verkligen ja, på det. Precis. Det är ju verkligen en sån stark... Eh, det är en sån, något stark sammanhållande kraft ja. i, i det.
1: Precis, jag tänkte på det här om dagen, min son hjälpte mig, han är väldigt duktig på datorer och han hjälpte mm. mig, det eh, tog lång tid på sig hjälpte mig med datorn. Och sen när vi var klara med mitt problem så säger han att, du mamma är det någonting mer du behöver hjälp med eller? Mm. Eh, Nej jag tror inte det just nu, var du sugen på att hjälpa till eller? sa jag. <laughs> Och då sa han, ja, alltså jag gillar att känna att jag kan hjälpa till. Ja, så säg bara till om du kommer på någonting mer som du behöver hjälp med. Och då tänkte jag att jag hade tagit hans tid. Och ja. själva så hade jag ju verkligen... Mm. Han mådde så bra ja,
0: det, av den här, här känslan att han
1: kunde något som jag inte kunde. Mm. Och att han bidrog till mig. Liksom.
0: Och då tänker jag så att om man nu ska ha betala barn ibland för vissa typer av saker så gäller det nog att se till att man inte gör det mellan varven också. Mm. Så att man inte hela tiden hamnar där. Eh, alternativt se att vi hjälps åt liksom, i den här familjen. Så att det är liksom in out, liksom. Ja out. Det är lite gräsmatta här, så får någon annan fixa lite där. Och så tötta bilen där och så något tredje. Alltså lite det här eh, hur det blir. Men det är ju inget belöningssystem. Men det är fortfarande idén om typ lön för mödan-idén. Liksom. Mm. Mm.
1: Och förr eller senare tänker jag att den kan få komma in i i familjelivet, men man är tydlig med att det är så, jag betalar mina barn. Uh, min dotter får betalt mm, ja, för att mm. göra mina powerpoint-bilder till mm. exempel. Och min son Hampus, vi kan ju passa på att tacka honom, det är han som hjälper till med ljudet yes. här i podden. Uh, och uh, det får de betalt för, men mm. det är ju för att det är jobb. Det är ju ingen jobb. del av jobb. familjelivet. Nej, precis, och det är och det en annan stor sak. skillnad, tänker jag. Men du, jag har en del föräldrar som säger att... Uh, Ja, men varför skulle det vara något för hjälp på belöningar? Jag belönar ju mig själv mm. när jag har gjort någonting svårt. Mm. Och så tänker de att det är ett argument för att belöna barnen. Hur ser mm. du på det?
0: Ja, alltså det är lite intressant. För jag tänker så här, man tar tag i någon... Säg att man tar tag i en garderob Nu ja, jag ska fixa den här garderoben den har Sunkat ihop Och så liksom kämpar man sig igenom den här garderoben Och sen belönar man sig Och så tar man liksom en liten paus Och så tar man en kaffe eller en te eller någonting annat Och så, nej men nu är jag värd en liten kaka ändå Och så tar man den där lilla kakan Och så känner man att man har belönat sig själv lite Och så sätter man sig lite fint i rätta och myser lite Och känner att Åh, vad skönt det har fixat det där och så, mm. Eller på halva vägen och så kanske jag köra ett pass till Hem, så. Eh, och då kan man ju fundera på är det ett belöningssystem eller är det liksom mm. visst, lite lön för mödan ska vi skilja på belöning och lön för mödan alltså mm. hur ska vi liksom eller ska vi bara se det som helt enkelt pausmusik ja. typ ja. tar jag en paus och så liksom vila lite och så kör jag. sen
1: tänker jag att det är sjukt stor skillnad på att jag belönar mig själv mm. om jag bestämmer att jag Får ett par nya byxor när jag har gått ner två kilo. Ja, ja. Mm. Det är väldigt stor skillnad på det. Och att jag bestämmer att min son får hundra spänn om han har alla rätt på provet. Mm. För i det ena fallet så gör jag det, jag vill styra mig själv. Mm. I det andra fallet så använder jag belöningen för att styra någon annan.
0: Det är en väldig skillnad. Och
1: det är väldigt stor skillnad. Det är det. tänker jag.
0: Och vi var inne på det i början när vi började prata om det med makt. Eh, en maktrelation. Mm. Eh, alltså maktfrågan det är alltid någon vuxen som då ska bedöma om barnet har gjort på det ena eller andra sättet och liksom ska den här hundralappen ticka ut eller inte ska de där kulorna eller, eller, eller de här guldstjärnorna ticka ut eller inte och då om de inte gör det så är det ju liksom den vuxna som har sagt att nej faktiskt inte och då måste man också komma till frågan hur tydlig var man med vad det var som gällde egentligen? Om vi tar en sån här sak som till exempel- att man ska vara schysst mot varandra. Ja. Det är inte vad lätt. Betyder vad det betyder liksom? det? Vad betyder det? Eller hur? Ja. Um, uh. Så det är väldigt väldigt många fallgropar i Ja, där. Mm. Um, uh. Så, och jag tänker att vi ofta behöver- alltså, vi har ju ibland, både du och jag haft den här tanken- att uh, hur skulle det bli om du- uh, Gjorde så här mot din partner. Mm
1: -hmm. Eller hur?
0: Ja. Mm. Du, det tickar ut en liten hundralapp här. Om vi har lite Right on i ikväll tillsammans. <laughs> du får en guldstjärna om du går ut med soporna. Ja.
1: Alltså, alltså man väljer här... ju sig instinktivt Nej, det är... mot det. För att det är mm. en upplevelse av kontroll.
0: Mm. Att den ena sätter en, en ett, ett pris på liksom någonting. Ja. Ja. Och... Och då är frågan, varför gör vi så vansinnigt stor skillnad mellan barn och vuxna ibland?
1: Ja, vad är det det handlar
0: om? Ja, det är intressant alltså. Det
1: har ju någonting med barnsyn och människosyn mm. att göra, tänker ja. jag. Och vi tror att barn... Um, och här kan man väl koppla till Ross Green som pratar om att barn gör bra om de kan. Mm. Till skillnad mot det gamla paradigmet som han pekar ut som är bra. barn gör bra om de vill. Mm. Och jag tänker att just belöningar hamnar verkligen i det där paradigmet att barn gör bra om de vill. Mm. Och vi tänker att barn behöver motiveras mer för de är generellt ovilliga till att göra saker. Och om vi istället funderar över vad är det de inte kan mm. som gör att de gör på det här sättet eller vad är det som är viktigt för dem som gör att de inte förmår göra på det här sättet för att det kanske finns ett eget behov av integritet eller av vila eller vad det nu är. Mm. Det öppnar ju upp för helt nya perspektiv. Om ja, jag tänker det. att det är något som hindrar barnet. Mm. Eller om jag tänker att det är för att barnet inte vill.
0: Ja, för om vi tänker att, att man i grund och botten- egentligen är samarbetsorienterad person- ja. så, så måste vi ju hitta till den där inre... Alltså mycket, det relationella kan driva i sig. Ja. Det räcker med liksom... Gud, vad schysst att du hjälpte mig med mm. den här. Mm. Fantastiskt. Va, mm. Vad härligt att den funkar mm. nu, datorn. Mm. Det är väldigt kraftfullt och vi har livnärt oss på, den, på det helt enkelt. Vi kommer väldigt långt på det. Mm. Men sen börjar man prissätta det här på olika sätt så blir det väldigt mycket mer komplext mm. och problematiskt. Mm. För då blir det på ett helt annat sätt en maktrelation. Det är klart att det är någonting när man säger, vad schysst att du kunde hjälpa mig. Men det är också, det är något annat än att säga, här får du en hundralapp för att du hjälpte mig. Mm. Så alltså det är klart att det är en skillnad. Mm.
1: Alltså jag tänker om min man skulle säga det var fan var att du hjälpte mig med det här raden hundrala. Jag skulle ju ta det som en förolämpning. Ja, ja. Ja. Alltså det här <laughs> gjorde jag ju för att jag ville inte få pengar. Vad tror Nej. du om mig egentligen?
0: Nej. Och där är det också lite intressant om man tänker sig att man har en granne som hjälper med någonting. Mm. Eh, och sen eh, eh, så. Eh, och eh, det är inte så att man betalar den full lön för att hjälpa en med, med liksom något internet eller med någon annan grej mm. eh, eh, men däremot så kan man ju liksom i efterskott bara skänka någonting mm. till den personen mm. då blir det som en annan grej, du gjorde det här av mm. frivillig vilja så att säga, mm. och jag var jättetacksam för det det kan räcka med tack, mm. men det kan också vara så på min tack, för att jag är så tacksam så får du här får du det exakt. Liksom, en flaska ja. vin eller någonting annat ja. liksom, som man känner liksom, att, ja. så det är ju fint, men, mm. men det är ju något annat, för då, då var det inte villkoret från början heller Nej. typ att kan du, komma, kan du komma till mig och fixa den här grejen så får du en flaska där du jag kan fixa en egen flaska vin det är lugnt jag har redan <laughs> det blir som ett val liksom. <laughs> ja. Ja. så det är, det är många olika delar i det där så fort vi börjar bryta ner och börja tänka i relation till hur vi har det som vuxna mm. så blir det också ganska intressant varför gör vi så vansinnigt annorlunda med barn ja. och eh, varför tycker vi att det är helt okej okay? Att vi har den typen av maktrelation mm. till barn när vi inte tycker att det är okej i någon annan typ av relation. Mm. Eh, så.
1: Fast då är det nog många som skulle säga att jag måste ju belöna mina barn för att de ska ju lära sig hur samhället fungerar. Och samhället, man får lön för sina jobb. Ja. Ja. Eh, och, så det är lika bra att barnen får lära sig att det är så samhället fungerar. Vad tänker det... du om det?
0: Är det någonting man lär sig snabbt om hur samhället fungerar så är det det skulle jag vilja säga. Exakt. Det var första lönen så vet man hur samhället funkar. Ja. Så det tror jag inte har betydelse utan, utan snarare är det väl så att man behöver fundera på och jag tror att vi behöver överhuvudtaget fundera på oftare frågan om finns det mer saker som vi, som vi liksom kan få relationellt av varandra som inte inbegriper pengar mm. eller utbyter liksom. mm. Mm. Så.
1: Mm. Och jag brukar tänka att det finns två typer av relationer Det finns liksom utbytesrelationer mm. Och sen så finns det ja, vänskaps- eller kärleksrelationer mm. Och det är ju superviktigt tänker jag Att barn lär sig om hur en kärleksrelation En vänskapsrelation fungerar mm. eh, Och var ska de lära sig det Om de inte lär sig det hemma i familjen. Ja. Mm. Och om vi gör relationen till våra barn till en utbytesrelation då är jag orolig för att vi inte lär om vad som gäller i en kärleksvänskapsrelation.
0: Det, det är ju att vända på perspektivet. Ja. Mm. Verkligen mm. intressant. Mm. Ja. Tiden drar iväg. Vi har pratat ja, ett det. bra tag nu och eh, jag tror att vi kommer återkomma till de här frågorna. Som, det tror som, jag Men vi rundar av här nu då.
1: Det gör vi. Ja. Vi går och belönar oss med en kopp te ska vi säga så. <laughs> Exakt. Ja. Tack så du ha David. Hej. Tack,
0: Tack för det.